0: Programmet sponses av Byens Skoda-forhandler, Gebil. Nye uke, nye muligheter. Velkommen til ny runde av Popparadion. Jesper, du med deg en kompis
1: ja, vi har eh, fått med oss en kompis som er helt tillfälligt träff eh, ner i Markensköp han kom vandrande med en daily skolboll fra Dampen plus en nej, inte Dampen, joda, från Han var in hos Espen och fått med sig det i tillägg så hade han med sig en Cola Zero. Före tid drack han cola. Altså vanlig cola med alt for mye sukker, men fikk beskjed av sin fastlege på Vestland om at dette må du kutte. Du må begynne å drikke brus uten sukker. Det har han gjort. Denne mannen leder idrettsskallen i Arendal for et par dager siden sammen med meg. Det gikk ganske greit. Ingen store skandaler, så vidt vi har hørt. Denne mannen heter Davy Vatne. Han har vært litt innomfør, ute på Flekkerøya, men nå er han inne i fotballradionsstudio. Det på tide. Hjertelig velkommen.
0: Takk for det, Hette. Forrige gang så hadde han fryktelig hastverk. Det var midt mellom dømming av kamper ut på Sør-Køpp. Ja. ja da. Og det er jo årsaken til
2: at jeg er her i det hele tatt. Det var jo som dommer blev ble ner ned her det som den gangen hette Cup. køpp Terje Markund ringte meg under. Jeg lurer på. Man må ha vært et eller annet prøve -VM. Vi hadde i hvert fall sendt det her fra Oslo. Jeg reiste ned her mellom semifinalen og finalen. Og bodde i Sjøbu og dømte og og bli kjent med de folkene som så jeg blitt... Eh, og da kjente ikke
0: du ut her i Markusen heller, som senere... Aldri, nei da, han bare kommer.
2: tok en sjans og spurte om hvordan det kom, og det synes jeg var kjempegøy. Sånn kjører jeg jo hele tiden. Og, og så har jeg fått sans både for miljø og for, for menneskene der ute. Så jeg ble veldig glad i det. Og jeg her i Markusen som kanskje er min, min aller beste venn. Det er uvanlig å og bli nær venn med noen som du treffer så sent i livet. Men uh, han har jeg stor respekt for, og stor sans for. Vi ler masse sammen, og vi har spennende uh, faglige diskusjoner, faktisk. Hvor ofte er det her? i jeg pleier å være her i, i, sommer, som bas om sommeren. Og så er jeg her når jeg har, uh, har fri periode, og det skjer et eller annet her. Jeg synes jo ikke uh, Sørland og Kristiansand er veldig spennende, året rundt. Jeg synes jo det er stor forskjell på sommeren og, og romhjulen. Men har du behov for at
0: det skjer noe livet ditt når du er fri Nei, er jo hemma, fra jobben? Først og
2: fremst for å, å, å sette garn og trekke tegner og holde på for meg selv for å lade batterier. For det ser såpass mye når jeg ikke er her at jeg trenger å hvile. Så jeg mest for meg selv. Jeg er veldig lite på fiskebryggen og veldig lite på sommer på tovet. Kanskje en eller to ganger løper sommeren. Og så er jeg i stort sett i båt alene. For de kan jo... Altså folk på Flekkerøy innflyttende, der kan ingenting om båt og fiske og den typen fritidsaktiviteter, som jeg elsker. Og som jeg bruker som avkobling og oppladning. Så jeg gjør det alene. Å sette garen alene er jo risikosport, men det gjør jeg heller enn å ha med brødrene Kjetil og Tei Markusen. For det er kamikats opptredende, altså.
1: Hvordan om homofisket gått?
2: Nei, nå har de fått en og en halv, sier de. Altså, og nå har de funnet ut skifte ut Saer, for de mener at bedervende Saer, det der som de har saltet og latt råttene siden i sommer, det er ikke bra. Nå skal de begynne fiske bærgylt. Og jeg er jo den eneste som får over 100 bærgylt hver gang Så nå skal jeg grann, så skal jeg bare gitt et tegne for se om det går bedre, men de, de kan jo ingenting om hvor, de vet jo ikke om at, at hommeren lever i en steinur, og at du kan se på, på uren om hommeren er der på grunn av sand og rester av mat, altså, det der er jo et, et fag, men det kan ingenting, de kan ingenting om, om, å, om å håndtere båten, de kan ingenting om å håndtere garn og tegner, så jeg må
1: lære de alt fra grunn av hver her. Du har jo med, Tei, på et par borturer også, hvor han uh, har også hatt med seg spillere fra Weipers, som vi har gått helt etter plan.
2: Altså, Tei, du snakker av og til, har jeg hørt på disse programmene her, om stakkars Ali Fuente, som var uheldig uh, på Fiskebryggen en gang. Tei Markusen var sånn uheldig hele tiden, og han skulle briljere for importspillene fra Nederland og, og Schweiz så endte det altså opp med de måtte ringe til en dykker som måtte de komme ut, ut i den ytterste delen av skjærgården og fjerne tøy fra propell. Så de kan ingenting! Og når vi kjører forbi Fiskebryggen og skal kjøpe en softis, og det er andre båter der, så bare kjører vi forbi. Nei, han liker ikke is, sier han. Og så han tør ikke legge til hvis han må manøvrere mellom andre båter. Så han kan bare slå av motoren og så sige inn til kajen. Han slår av motoren midtfjord, så så seiler vi inn, så det er veldig spørsmål. Men Weipos,
1: der har han fått det. Der har han skapt
2: noe. Ja, det er fordi han holder seg unna det sporslige, for, for de sporslige tingene må, må, må Kenneth og Eitauer sa og stakke ut kurs og foretage de taktiske Markusen, han bare observerer det, også er han kreativ, skaper entusiasme, får med næringslivet, får med vennene sine fyller tribunene og gjør eh, Aquarama til en arena for gode idrettsopplevelser. Og det synes jeg Kristiansand fortjener,
0: sånn som de har stelt seg på på mm. Han prøvde vel eh, noe lignende med Fløy, men det er vanskelig ta, vanskeligere kanskje å ta det steg i fotball i, i håndball, selv om du har et lag her som allerede er nummer en. Konkurransen
1: er nok tøffere, men så var ikke Fløy veldig langt under heller. Det var jo denne kampen mot uh, Haugesund på øya, som vi de alle husker. På en, de, er, de leder enda lenge der, og, og hadde de gått opp og Haugesund blitt, så hadde ingen som vet hvordan det hadde vært har Det hadde i alle fall Terje sannsynligvis vært lengre i Fløy enn det han endte opp med å bli. Vi snakket med deg vi går etter at Våg, eller Vipos, slå ut Byåsen i køppen, og, og Markusen måtte gi sig midt i første gang, for han var for nervøs. Så Markusen kommer jo til å dø på nydressarena, en enten at Gjerte streker i en håndballhall, eller at han er tilbake i fotballen en gang, og at Gjerte stopper der. For han er ekstremt engasjert, flink til å virvele opp, lage liv, få med seg folkskapengasjement. Og det han har skapt i Vipos nå, det er ikke bare hans fortjeneste, men det er veldig Nei, han, mye han, han har vært, ja, han har vært en, en, en,
2: en inspirator og en fyr som har fått andre til å, å løfte seg og bidra. Det hadde bidrag. aldri skjedd uten terier. Det, si. og, og det samme var jo med Fløy. Altså, han var en nødvendig forutsetning for suksessen i Fløy, men han var ikke hele suksessen alene. P. Rikardsen og mange andre bidragsyttere var med der, men han har en evne til å skape entusiasme og begeistering og, og tro på at det er mulig å gjennomføre det umulige. Men jeg har prøvd å si at du, det å være, leve i idrett er både å akseptere nedlag og seire det å glede seg over trivmme for men også under andre suksess Men han er, han er en virkelig dårlig taper så Hvis, hvis ungene slår han i jatsi så får de ikke lov gå og legge seg Da må de ta en ny runde så han kan få revans så Det gjelder Ludo og det gjelder krokket på plenen Alt mulig må han vinne i Han har en besettelse på det og og da de burde øke til fire mål over, og de stedet brente, og de andre kontrette, og det ble to, så gikk han i går, og glemte jo at jeg var på Havis uten bil til Flekkerøy, så jeg måtte ta bussen tilbake til Flekkerøy, og kampen var over. Men apropos
1: Fløy også, der var det også med på mange turer, vi traff en av Fløys gamle bekker her ute i stad, med Martinsen, som fortalte om en teksitur på Kuba uten gulv og uten døra. <laughs> ja, vi vært, og, det, og det var litt av poenget,
2: jeg kom ned her og, og var med på den dømmingen i Koldland Cup, og det må ha vært tidlig etter tusenårsskiftet. Og så skulle de til, til Rio på treningslær, og hadde plutselig en lederplass, jeg vet ikke om det var et forfall eller noe, de ringte meg og spurte om vi kunne være med til, eller hadde lyst til å med til Rio. Og det synes jeg var kjempespennende. Det sa vi
0: i 2007?
2: Ja, det der var vel tidligere. Det var, må ha vært i 2005, tenker jeg. Ja. Uh, vi, var, vi var der, og vi var tilbake igjen, fordi at med en gang, og det sier litt om Terjes kreativitet og både eh, vilje til å tenke nytt. Han var, sier, la manga bli for kjedelig. Vi må se om ikke vi kan reise til Brasil, spille kamper mot brasilianske lag og få impulser og lære av de aller beste i verden. Så de laget en turnering, så vi var tilbake da året etterpå, som sånn det dette terrenget var hos Vasco da Gama og, og Botafogo og de store klubbene og spurt om de kunne være med og spille kamper og ordnet med baner og trenestider og inviterte ned i en høy med tippeligalag, så Stabæk var jo der, og Viking var der, og Start var der i, i 2000 og8, så Start var jo rykket ner, da, men forberedt sig på et liv i adekoligaen. Og senere var vi på, på Kuba, det er helt riktig, det er også for å gi inspirasjon, for å gi motivasjon, for å gjøre fløy til noe spesielt på sitt nivå, og det tror jeg har trigget noen til å begynne der, noen som har syntes det har vært spennende, og skjønt at fløy er noe annerledes enn et vanlig andre visjonslaget. Jeg ser det stor forskjell på fløy og trøkket der, og tilbudet til spillere der. Det er i Fana og Fyllingsdalen og klubbene rundt meg i, i, i Bergen, som lever så til de grader i i skyggen av banen og ikke oppå vaker. Så vi drog til Kuba, og det var väldigt spesielt. Det var jo nærmest som en sånn tidsreise tilbake til det 50-tallet. Det minner meg om sånne 50-tallet filmer, amerikanske, med også fra, bilparken fra, fra 50-tallets USA. Og vi var på en altså, ikke, det var jo mest trening og veldig hardt målrettet fysisk arbeid. Men vi tog enkelt litt roligere kvelder ute. Og då havnet vi i en sånn taxi som var som ikke hadde, han ville ikke bestått en EU-kontroll for oss, liksom. det var hverken dør eller gul. så vi satt jo og så jo nede i veibanen, altså, vi satt med beina på sånne bjelker liksom, og kikket ned og så atfalten under oss, og måtte holde i, i det som var gjennom døren, det var ikke noen låsemekanisme, altså vi satt og holdt sånn som Martin Engedal og, og gjengen. Så vi hadde det veldig koselig, veldig, med sammensveiset på en veldig fin måte, så jeg er veldig glad i folkene på, på Flekkerø, veldig glad i, i fløymiljøet og og det, når du sier at det er ute for å slappe av og for å og kose meg og fisk og være alene og, og kjenne etter på hvordan du har det når du er alene. det. Du har også det tilbudet om å oppsøke klubbhuset og være med på en trening og dømme de 15 minutterne av, av treningen. Sånt. Så det er fantastisk spennende og veldig det, det er
0: sikkert mange som oppfatter det som en litt sånn brautende, selvsikker bergenser. Kanskje en arketypisk bergenser. Så er det jo flekkryd ja. kanskje en flekkere folk er rake motsetninger. Er det de motsetningene der som tiltrekker det, tror du? Ja, det? Kanskje jeg ikke er en veldig bruten og sjølgod
2: bergenser. Kanskje jeg er en ganske lavmeldt og privat og stillesjel som, som liker å tiltale seg av flekkere miljøer. Kanskje...
0: Men tror du det på måten jeg beskrev det? Du... Ja, ja, sikkert. ja. Det
2: sikkert. Jeg må sikkert betale prisen for folks fordommer når det gjelder bergenser. Og jeg har nok sikkert mange av de egenskapene som Steinfeldt og Dag Lindyberg og andre kjente bergensere er er blitt eh, elsket eller hatet eller foraktet for, det, det er nok sikkert nok så gjennomsnittlig bergensk, men eh, jeg kommer veldig godt ut av det med, med fleikrøye folk. Jeg eh, føler jeg blir mottatt med åpne armer der, at de synes det er gøy at jeg er der, og jeg, jeg både respektert, ikke elsket, men jeg, jeg blir i hvert fall tatt imot på en veldig ordentlig måte, og jeg har veldig sans for det. Jeg, jeg er faktisk relativt observant og lytter mer enn jeg snakker når jeg er der, og dannet meg et bilde av det. det er mange sider ved det, som jeg ikke er veldig begeistret for. Og det er på har...
0: pietisme, kristne, ja, sånne ting. Ja, eller?
2: det er noe med, med baksnakking og medsynelse og dobbelt moral og dobbelt kommunikasjon som er veldig fjern fra begrenser. Vi er veldig ærlige og direkte. Og jeg synes det skaper trygghet, det å vite eksakt hvordan folk ser på deg og hvordan de de oppfatter det. Det synes jeg er ok. Jeg, jeg, jeg liker ikke sånn du må gå rundt og gjette hva det Men der har dere sørlendinger i sin alminnelighet et problem med, med det jeg kaller skværhet. Det er et eller annet. Dere, dere en ting, og så tror vi det i orden. Og så er det ikke det. For det var ikke helt det du mente. Derfor har dere noe å lære av begrenser. Selv om en... Jeg vil mye heller at en fyr mig ut, eller kaller meg en idiot, eller er uenig med meg, døndrer en uenig på alle områder, enn å gi inntrykk av han er enig, også så å høre at det omveier at han er fundamentalt uenig. Så, så der synes jeg det er noe Men samtidigt så har samfunnet veldig mange vakre sider, veldig mange skjønne sider. Det er en omsorg og et engasjement. Men det har... Det er... Det der med å bry seg om er positivt. Det å engasjere seg i lokalsamfunnet er positivt. Men så er det noe som vipper over i sladder og med sønnelse og baksnakking og det å overvåke naboens som ser ut som det er gravid. Der er det noe som jeg ikke synes er, er veldig ok. Men, uh, du må antagelig ta det sure med det søte uansett i hvilket samfunn du befinner deg. Og jeg er veldig tiltalt av, av flekkerøye folk. Jeg liker respekten for havet. Jeg beundrer de for, for moral når det gjelder hummerfiske, det er at de kastet hummeren ut igjen i juli. Jeg husker jeg var med første gangen tre hummer i en tegn og, og så får meg parisaluff og, og sitronskiver og majonnæs, og der fløy det gjennom luften, for det skulle de ut igjen. Det gjør det ikke på andre siden av Varebrå der som Ole Martin holder til. Nei, altså, jeg tror, og når du da ser og dette er jo også litt av den dobbelheten dette var da eh, Charles Westberg og, og, og Odd Finn som som låt de deg gå ute Men når du ser hummerfiske begynner, og de legger ut begeisterte meldinger om at de har fått 13 hummerer på første trekket, og 15 hummerer, så skjønner du at de har fisket hele sommeren, og latt de gå i en sanketegne. Og så henter de opp, for straks de blir lovlig. For du kan ikke få 15 hummerer første morgen, og så 1, og 2, og 3, resten av rommaperioden. Så det er et eller annet her som
1: skurrer for meg, men... Ja, det er jeg Fiskolen, ja, Martin, han, han er jo et eksempel på at han, men, han legger det ikke i tanketegnere en
2: gang. Ole Martin uh, har, altså han har nordlendingenes brutalitet og total mangel på respekt for uh, fauna og flora og alt som er her sør. Sånn. For der oppe har de noe Det er nakent og bart, og det er bare torsk i havet. Så når han kommer her og fanger måka med wobbler, i stedet for å, å slippe de løs eller i verste fall avlive de, så la han Måken fly med 200 meter sene og en sluk i munnen og det er jo helt grotesk
0: vi må ha Ole Martin etter for å forsvare seg en annen, annen. det ja, var det vi pleier. trengte vi har jo spurt han, noen ganger han er jo fryktelig opptatt.
1: Jeg har jobbe med dette kunstkress greiene, vet du. Du legger i hager og på baner, og nå er han å reise jorda rundt. Han har jo nettopp ø, vært med på 71 grader nord, og så var han i Thailand et par uker, og nå er han tilbake i Kristiansand. Så spørsmikk vi skal få hanka inn, Ole, som kan svare på disse beskyldningene fra sin gode venn Vatnet. Det er jo ikke beskyldninger, dette Jeg er jo faktabeskrivelse. Det er sant, det er sant. Det er sant.
2: <laughs> det er ikke, altså, wobbleren lå der og Måken tok wobbleren, og i stedet for å dra han inn og frigjøre han og slippe han løs, har det
1: nektet all gang til Haugesund stadion og Måkeberg ja, i natt? Er, ja, Måkeberg har lagt ham for hardt.
0: Ja. Men, jo, ja, vi må snakke om uh, fotball. Jeg tror ikke vi har snakket et ord uh, fotball. Vi har jo nevnt uh, fløy, fløy så, så vidt, men snakket litt om livet. Nå må vi snakke litt om, om fotball. Det er jo en kamp uh, på søndag her. Uh, start uh, brand som er interessant for uh, den ene parten. Ganske uinteressant for den andre. Eh, hva tenker du om den, eh, Davy? Er det der brand eh, brannsølv ryker? Det, her på det kan godt skje. Eh, Stadt slo brann
2: siste de rykket ned og, og kan gjøre det igjen. Og husk at eh, Stadt var det eneste i brand ikke slo det de beseret mest i 2007. Det var det eneste laget de ikke beseret. Og Stadt rykket ned etter å ha unngått tap både mot brann og Stabæk så var de to suverene lagene. Så, så Stadt var en god statistikk og klarer seg veldig greit mot brand i fjor eller for to år siden da brann rykket ned. Så var jo start Sarsborg, Sandhetslup for Sogndal, Brannes fire siste hjemmekamper, og Brann gikk hele sommeren og sa vi har i hvert fall 12 poeng der. Mm. Og start var da med Robert Høge i Bergen og vant en kamp som ikke bekyldte.
0: Startet i Bergen?
2: Ja, altså de, de hadde, ikke, det hadde ikke... Ja, de, de var relativt trygge, de, så... Mm. så, så, så men Brann har Start har alltid en spesiell relation, Alt i, i mer enn 40 år så har det betytt noe spesielt. De har hatt veldig vennskapelige forbindelser. Bergensere... Jeg er veldig glad. Du fremstiller meg som en brøt når du får draget et fyr, det synes jeg er helt ok. Men vi ser på sørlandingene som veldig skjøne mennesker. vi har alltid hatt en dragning mot sol og sjø og sørlandsk eh, mildhet. Vi, vi elsker det tålmodige, det, det overbærende, det tolerante, det tilbakelente. Og vi synes det er kjempegøy med det der med at serien til makrellen kommer, eller de begynner å spille fotball når makrellen kommer, men i hvert fall så ligger de på Svabeggen og soler seg og mister masse poeng i fellesferien.
0: Men også er din puls på, på søndagen når Brann spiller en, ja, du kan jo kalle den en viktig kamp, selv om Sølv... Uh, for oss si, er det er viktig, ja. altså for, for
2: Bergen og for Brann. Er det
0: viktig for deg? Med Omoslig igjen. Ja, nå har jeg sett Brann ta medalje
2: ti ganger. Det hører ikke helt utrolig ut, men jeg har altså, i min korte levetid, Sett Brann ta gul tre ganger, og Sølv fire ganger, og Bronse tre ganger. Og jeg har vært på Ullevål med ti anledninger. Jeg vet ikke hvor mange ganger Sart har vært på kuffen av det. det ikke, uh, uh, jeg har vært... Altså, Brann har spilt ti finaler og vunnet fire av dem, mm. i min levetid. Så, så det er ikke sånn at... Og i motsendighet til Markusen, så tåler jeg nederlaget. Jeg tåler til og med at Brann taper for et lag som ikke har noe å spille for. Men det synes jeg start har. Startet i fem og berede grunn
0: for... Obosliga, eller hva det måtte hete i, i 2017. Men er det overrasket at de, etter ha hatt en rekke uten seier, at de plutselig får et par seier og begynner nei, å ta poeng? det er ikke poen. så unaturlig. Det er ikke så uvanlig. Det er, straks det er det definitivt, og det er ikke
2: er, finnes noe redning for det. så forsvinner stresset, så forsvinner eh, si, presset på, på det og nå må vi vinne, og så blir det vekket. Og jeg tror det forløser noe enormt av, av iboende kapacitet og krefter og kreativitet, at de på en måte fikk en seier og slapp å gå med den her hjelmen, eller denne som skruer inn hjernen din dagene siden forrige seier, 4. juli 2015, satt med, med Stabek og, og amerikanske nasjonaldagen, og det der, så mange kamper siden, så mange dager siden. Det blir en tvangstrøy, og det gjør et eller annet med selvtillit med du blir, det blir noen kampaktige og tvunget over det. Når det mm. er avlivet, når det er ferdig, og det første var altså at ja, vi er rykket nu nå er det ferdig, så, så vinner de altså en kamp mot Haugesund. Og så, når de da har vunnet en kamp, så, oi, vi, for start vi hørt veldig mye dårligere enn de de har spilt mot i hele 2016. Tvert imot, så har det stort sett vært kamper hele tiden. Mm. De har vært uheldige i noen kamper som har hatt enormt sånn «Denne må vi vinne». Altså de hjemmekampene mot lagen är närmast.
0: Jag då men jag var då dåliga saker. Då är det vad
2: dåligt. Starbucks och och ja og så vart. Mm. Liksom, de, de, de har skulle vinna, de har defekter till. Och det säger nog om karaktären, det säger nog om om spelarsammansättningen, färdigheter och mangel på färdigheter i kollektivet starkt. Men men når de nu har avlivet är det där förfärliga spöken som det er og har spilt i 13 måneder, 14 måneder uten seier. Så frigjøres energi. Så nå tror de driver og berede grønn for neste år- og erverve seg selvtillit, erverve seg tro på egne krefter, og det å fremstå som troverdig for spillere som kan tenke sig å komme her, det handler det også om. Steina Pedersen viser at det var ikke et feiltrinn gå fra Gjerv som nesten rykket opp i tippeligaen, til start som er rykket ned fra tippeligaen. Det var faktisk å gå til en klubb med enorme resurser med en posisjon, med en historie, med en kultur og en tradisjon. Så dette er et sted å være, og her kommer det til å komme gode folk som skal løfte start tilbake til det som er et naturlig prestasjonsnivå for klubben.
0: Hvor viktig tenker du for troverdigheten til Steiner Pedersen oppe i dette, at, at den får en litt oppsving på, på slutten? Tror det er fort sånn at, at spillerne kunne begynt å tvile på ham hvis det ikke Nei, hadde ikke kommet spilleren. til resultatet? Nei, ikke spillerne.
2: Jeg er jo fra spillerne i hverdagen, kjenner, kjenner Steiner han er. Men han har vært tvunget til si ting som i sum blir lite troverdige. For det har vært et gap med det folk ser, og det som han må si av respekt for spillergruppen og for kjemien og for tonen og for sin egen autoritet, så han måtte si ting eh, av taktiske årsaker mm. og av, av hensyn til kollektivet. Og han har jo sikkert sett det samme som du og jeg, at dette har vært for dårlig. Det har vært for dårlig i egen seilsmettet, og det har vært for dårlig foran mål. Så eh, totalt sett så, så ø, synes jeg Stine Pedersen fremstår som en seriøs og det leder, og jeg er ikke i om at han kan løfte de mot gamle høyder. Men det er viktig for de å avslutte denne sesongen på en anstendig måte, så at de på en måte fremstår som den ledende klubben på Sørlandet før en sesong der det eventuelt blir seks lokale oppgjør. Mm. Det er ikke usannsynlig at det blir seks lokale oppgjør, selv om Gjerg Forsen kan rekke opp. Og det, altså dere husker mandagskammeratene og de tre oppgjørene i 2003, det tror jeg
0: rir start som en mare. Mm. Selv om de tok revanser vel det året de dyrket opp med seier i parken foran 6-7 000 kroner. Ja, da, men de tre tapene ja. på en og samme sesong det kommer, det de husker, men... det kommer vi aldri
1: til å glemme. Det er, jeg var ja. selv på denne kampen i idrettsparken også, da, da Start virkelig tok hegemoni eller initiativet tilbake, men det er jo de tre kampene jeg husker. Frest, da, med to mål. Ja, jeg husker okay. selv jeg satt med pappa på tribunen på Kristiansand stadion, da MK ja. rundspilte start, og han gikk for første gang mens jeg var med på kamp en halvtime før slutt. Ja. Dette, Gardanke, han sa når vi gikk ut dette og sånne laget spiste til frokost da vi spilte. Nå ble vi rundspilt av en gjeng med grønne soldater fra Mandal. Det var en eventyrlig stemning. De kom med disse båtene fra Mandal. Det kom busser, det kom, det kom biler. Og la, oss, la oss håpe det samme skjer neste år at det blir like mye trøkk, like mye spenning rundt de som oppgjører av en av Det enda
0: vondt å tape for... Er kanske kanskje det verste laget å tape for noe? Jeg har, jeg har et inntrykk at uh, forholdet mellom byene Arnhaller og Kristiansand er jo ikke godt, men når det gjelder fotballklubbene, så er det langt bedre forhold mellom Arnhaller og start enn start og Jerv.
1: Ja, så altså, det får være din ord. Jeg har uh, et veldig godt forhold til, til Jerv som klubb, og de spillere som er der. Men du vet
0: jo det at uh, de snakker jo godt sammen på i hvert fall klubbnivå, de to Nej Nei, det har klart klubben. det
1: har vært noen ting, men det er jo ikke det, når start henter tilbake en steiler Pedersen, og så er det også noen spillere som har gått den veien. Det er klart at Gjerv kjente jo virkelig i fjor at nå kunne de ta start, men de feilet da de alt som mest og de feilet også i årets sesong, da de alt som mest. hjemme mot Bryne. Hadde de vunnet den, så tror jeg Gjerv Faktiskt hade Rekordet tror att dessa lagarna för närvarande verkligen hade börjat själva i buxor, men mm. nu blir det inte så. Och ska det ut i en knalltuff kvalet, De er det laget som kommer att ha fördelar igen med banan, både i den första kampen og i den andre kampen, hvis vi skulle vinna den første. Och det er en jättefördel. Jag är väldigt god på levermyr. Och så får vi då se vilket tippligalag vi möter. Jag tror utansätt var slags lag från Obosligan som vinner den kvalet, så vil de tape för tippligalaget. Vill möta ett gott och solid tippligalag. Start var ett svagt tippligalag i fjör, men väldigt lite självförtroende hade inte vunnit på en hals nå kommer de ta å møte et lag som står helt ant både kvalitetsmessig, formessig, og det tror jeg ikke dette Oboz-laget kommer til å klare å matche.
2: Men, det, men det, er veldig, det er veldig forskjell på de lagene som kan havne i kvalifiseringen, for noen vil det være en oppmuntring. Men samtidig, tenker, hvis
0: de havner i den playoff-finalen, der er det jo åpenbart kvaliteter i det laget, og mange som, som mente at de var i nærheten av elitseriestandard før første uksjonssesongen, så har de fikk de en elendig periode, og så har de kommet voldsomt på, på slutten. Er ikke det et lag som kan matche glimt, jo, eller... Jo, altså,
2: poenget, det var det jeg er innpå, for tror hvis du får et lag på kvallplassen som er glad de kom der, mm. altså sånn som Stabæk ligger nå, så vil jo de være sjelig glad om de får kvall. Mm. Men Uh, hvis det blir et av de lagene som har følt seg trygge. Altså Bodøglimt og så har jo ligget såpass, såpass bra til at de, dette med neddrykket kom med deisen i trynet på de nå på slutten etter at de andre begynte å vinne så mye. For ikke å snakke om, om Vålreng og Lillestrøm. Altså det, det vi verer, jeg husker veldig godt det der kvallåret til, til Lillestrøm der de faktisk ble, fikk dommerhjelp hjemme mot Bryne og nesten rykket ned. Og hvordan Tomlund og Ivar Hoff satt og hulket i garderoben av lettelse etterpå. For, for Lillestrøm, som har vært i tippeligeren sin før dere var født, så vil det være et sjokk om å spille kvalifisering. De vil være mentalt sårbare. Det er jeg helt overbevist om. Så jeg er ikke sikker på at tippeligerlaget, det, det er en, en, en større, så du bare kan si at tippeligerlaget vil alltid slå jerv. Jeg tror ikke, det kommer litt an på hvilket lag det tippeliga-laget
0: blir. Et Hvis lag som... så Lille Søren på Årøsen på, på Søndag, jeg var på Årøsen og der så jeg for første gang i år et, et lag som hadde arvet statssine problemer fra, fra tidligere år med høye skulder og som ikke turte rett og slett å spille fotball. Start, og de kom fra
2: seier i Bergen.
0: Ta initiativet. Ja, de, de,
2: de har vunnet, vunnet i Bergen og de skåret like mange mål alene som alle andre lag som har vært i Bergen på 13 kamper og så klarer de å søre seg vekk mot start som dere sier, ikke har noe å spille for det er et symptom på at ting ikke er på stell i det hele tatt
1: Den mannen her, ja. hvordan ble du kjent med han? Det må jo ha vært gjennom pappa, første minne har med dig vi var under EM i Belgia og Nederland i år 2000 da Det er det første minnet? Ja, som jeg kan huske. Altså som virkelig har brent seg fast, og det er jo fordi at jeg har aldri i mitt liv, hverken før eller siden, suttet på med en sjåfør som håll på på det visat. Det var kjøring på rødt lys i motsatt felt, snakking med politiet, for han hadde eller annen sending skulle rikket å med. Det var Davey og mine i fremsettet, og så var det med og pappa i baksettet. Og vi hadde reist ned med en buss fra Jimmelkollen for å se på Norge mot Spania. Vi kjørte buss da, nedover et par dager, så Norge slo Spania. Det var toppstemningen, så var jeg igjen et par dager med pappa på jobb, og da var jo David selvfølgelig denne lederstjerne av ah, dette TV2-time der nede. Og da husker jeg denne bilturen, mitt første minne, jeg husker jeg en dag, vi kom, kom med et lyskryss, og vi vrengte bilen over i motsatt felt, og der var en politimann, og han bare vinket David til og kjørte av gårde, og alt sig. seg. Alt gikk reit, men det var det første minnet vi satt og lo, som jeg aldri har gjort før i baksettet, for dette synes jo jeg var veldig kult og veldig gøy. Og da var du 12? Ja, 12-13 år.
0: 12-13 år. Husker du han som ja, jeg guttom? Jeg husker jo, er... jeg husker
2: jo Jesper mye tidligere enn det. Altså, jeg... at, uh, Matta har jo vært kjent i, i, uh, i 40 år, sant? Jeg har jo kjent Matta siden start dukket opp. Jeg var jo dommer på 70-tallet og var linjemann på, på kampen i mm i toptimisjonen, og de stadigvæk, du var denne mann i kvartfinalen i Sogndal. Er du en av og,
0: de få som har sett på å spille fotball også i området, ja, eller? Ja, så jeg, og, jeg,
2: og jeg husker jo, jeg, det var her da, og det var jo før 2000, da jeg var, jeg var på en kamp mellom Start og Ålesund. Og, og jeg hadde med min datter til Kjevik, kom litt ut i kampen, og det var Erling Ytterland som ga Ålesund 1-0. Erling Ytterland, det med verdens tynneste ben, har han gitt i, for da, da manglet det bare håp og Start på kupongen. Og så kom jeg inn, der var uh, Svein, og der var du. Og du trikset med en ball borte på banen mellom. Der vi satt liksom på den, hoved, ikke hovedtribunen, men på motsatt side i solen der. Ja, ja. Så var det en treningsbane til høyre der, liksom bort mot denne halen. Der holdt du på å trikset och då så vi ju jo Johan Rise för för första gang, og han blev så lite monaco rätt att på. Så så är han ju uppdagat Jesper så Jesper uppdagat med då og så och sett han som ung gutt med og hur de så det slattas problemen och knärerna din och du växte plötsligt så väldigt mycket. Så jag har ju ädl har kontroll på dig sedan sig Nancy blev gravid. Det är så så Sven har ju känt både venn og, og kollega med i veldig, veldig lang tid så, så det er selvfølgelig et kjempetom rom i, i Jespers liv, men det er også det i mitt liv en, en man som har vært både venn og, og fotballspiller det var dommer og kollega i så mange, vi jobbet jo med vegns tidene og fevende i sin tid vi var sammen om en god del arrangementer byttet stoff, og så videre. Så svegner jeg et livslangt, eller i hvert fall en menneskealders eh, relasjon til.
0: Og, nå, og så, så har du hatt en relation
2: til han også, som jo har kommet inn da, TV2. I, i TV2. Jeg har jo i TV2. vet det som har ansatt men eh, han har jo kommet reken inn her, så får vi se om, hvor lenge han blir verende. Jesper er en speciell karakter, en speciell personlighet, en speciell uh, sykkelse i mitt liv. Jeg en veldig privat og veldig ja, ikke slutet, men jeg er privat, det er, det er veldig få jeg slipper inn på mig og veldig få men jeg tror Jesper er en av de som kjenner meg best og det er den tryggheten som, som du får når du føler du kjenner noen og kan stole på noen den har vi, og det, det er rart for det vi tilhører jo hver vår generation, men kanskje var det at faren gikk bort med på å befordre noe i vår relation. kanske forbinder Jesper noe av det faren stod for med det jeg er så han kjenner igjen noe, så må det jo være kjekt for han å høre om hvordan faren var. Hvordan han egentlig var? Ja, jeg, men jeg har, det, jeg har opplevd litt av det samme med Sondre Jensen, sønnen mm. til Kniksen. Mm. Kniksen var jo bare 44 da han døde. Mm. Men fa, Sondre synes det er veldig ok å høre om han faren egentlig var, hvor god var han, mm. og, og ting han sa og gjorde da han var fotballspiller. Mm. Og det, sånn er jo det. Det er helt uh, grunnleggende i vår eksistens. Det å, å kjenne våre fedre, og det å bli eldste mann i flokken, det er spesielt. Det gjør noe med et menneske. Også, også Jesper vil merke at han nå er der bestefaren døde ganske kort tid eh, før, og, og, og Svein. Så det er... Når du blir eldste mann, det, det gjør noe med deg. Det har jeg opplevd selv. Min far døde i 2010 et, et, et knappt år før Matta døde og jeg mistet Henrik Færervåg, som jeg hadde et 40 års langt forhold til, og Bjarne Berg, akkurat det samme, skolekammerat som jeg hadde kollega med. Så på det året, fra min far døde i februar 2010 til Matta døde i januar, og jeg fikk tekstmelding fra, fra Jesper noen minutter etter at faren sovnet inn, mm. det var, det var uh, ti måneder av mitt liv der fire bauter, fire mennesker som har betydd enormt for meg, plutselig var vekk, og det, det gjør noe med meg, og så gjorde det selvfølgelig noe med Jesper, og så kommer Jesper in og så er han en fyr som du umiddelbart får enorm respekt for. For hans både kunnskap, hans faglige ballast, hans ærlighet, hans væremåte. Og så er han jo en forbløffende trygg og voksen og rolig og reflektert og behagelig fyr. Han er det beste av det sørlandske når det gjelder mentalitet og, og lynne, Så det er jo en... Altså, hvis Jesper hadde sagt at jeg skal til Bergen, så hadde det gitt han bilnøkler og husnøkler og, og påsikker og barn. <laughs> altså, jeg stoler helt uh, ubetinget på, på, og på, på Jesper og alt han er og han står for. Det ja, en fin tale.
1: Ja, absolutt. Og det setter jeg stor pris på. For meg er jo David, noe av det pappa var. Det er klart att jeg trenger noen å prate med innimellom som har vært med på litt i sitt liv. Og når ikke man har den ene person så man prøve å finne de som til sammen kan gjøre at det savnet blir minst mulig. Og det er klart at jeg diskuterer masse med David nå, jeg har diskuteret masse med han da jeg i TV 2, spurte om jeg dette nå for meg, og så videre. Ja, selvfølgelig er det det. Og den tryggheten, det var at han var der, at han var i studio de første gangene jeg var med, det har selvfølgelig betytt veldig mye for meg. Jo, det er jo ingen jeg hadde gøyere på jobb med enn jeg hadde med David. Vi har fra år, fra fjor, som kommer til å sitte igjen for resten av mitt liv. Så jeg er otroligt takknemlig for at jeg har Davy som en kollega, men ikke minst som en veldig god venn, og en slags mentor innenfor den bransjen vi er i nå. Det er klart at det, det finns ikke noen bedre i mine øyne til å lære meg opp enn det Davy kan gjøre. Så. Du har sagt
0: at du fortalte om den gang jeg hoppet i fallskjerm, kanskje det vildeste dere opplevde sammen. I hvert fall det fjerneste. Jeg, jeg, livet, består,
2: livet består av masse trivialiteter. Hverdagslige ting som, er, som har med plikter og nødvendigheter å gjøre. Og så er det noen øyeblikk som du tar med deg vidare. Og et av de øyeblikkene var da du satte deg ned i fotballstudio før sånn, på din far, i din farsenstol. Det er for meg et, et øyeblikk som fryses i erindringen. Det, det, det står der. For jeg skjønte helt intuitivt hva det betydde for dig. Da var du det er din far, det er da du har sittet hjemme og sett din far sitte. Det gjør noe med mig. og det, det er et øyeblikk som helt sikkert betydde noe for deg. For det det betydde for deg formidlet du på en måte, uten å si et ord. Du bare satt der og tenkte, ok. Dette er et, dette er et generasjonsskift. Kongen er død, kongen lever. På en måte, det, det er et spesielt øyeblikk.
0: Programmet blir sponset av byens skådaforhandler
2: Gbil. Og det at vi er verdens mest pysete og forsiktige fyr, jeg gjør aldri noe dristig, og da vi kjørte til, til Voss, så var det for å eh, lage noe innslag til ekstremsportvek, og bare være der oppe og se på. Og så tog det en sånn, det var en sånn trinnvis forvandling til den komplette galskap. og da vi satt i det, i det lille skangleflyet, og denne luken gikk til side, og det gikk opp for meg at det ikke var noen retrettmuligheter. Det, var, det er sånn som du har sett i film krigsfilmer og så du sett sånne fly, sånne transportfly med, med fallskjermhoppere så du visste at det der er så fjern fra alt jeg er og alt jeg står for Jesper har
0: beskrevet som om du var sikker på at du skulle dø det er satt sånn,
2: ja, altså jeg tenkte jo at uh, til å med så sier jeg, det avgjørende var sa, det var farligere å kjøre bil opp her enn det å hoppe i fallskjerm sånn Statistisk sett. Så hvis det er noen som kan dette med, med sannsynlighet, så er jo det gambleren Jesper. Han har regnet på prosenter på risiko og for utsikt til gevinst. Men da vi, kom, da vi fløy oppover der i sånne sirkler, og det ble høyere og høyere, og husene og, og de der, de der plastikkballene med halm og høy ble mindre og mindre. Og du kom over der det var snø på fjellene, og du så Sognefjorden, så tenkte jeg, jeg må komme med her på en eller annen måte. Så jeg spurte hans, jeg skulle hoppe med er det noen muligheter for å bare lande og snike oss vekk fra flykroppen, uten at noen ser det. Og da var Jesper helt rolig, og det hjalp litt på mig og så Uh, så sier han hvordan går det, sier han uh, høygo, det heter mann til hva jeg tror
1: Lars Høygo ja. ja. ja.
2: så sier han hvordan går det sier, dette går dårlig, så jeg panik fullstendig panikk og er ferdig med å gå i oppløsning hvis ikke, uh, ikke hjertet sprenger, så gjør lungene, nyrene, et eller annet organ kommer til å eksplodere seg før jeg kommer ut av den lukene og så sier han, tenk tid sånn. tenk på tid om 5 minutter er vi nede, da hadde jeg akkurat sagt at det var to minutter jeg skulle hoppe. Mm. Om syv minutter jeg vil nede, uansett hva som sånn, om syv minutter jeg vil okay. nede, Det er hvert som kan si at jeg ligger smadret i bakken om syv minutter, helt knust. Fått, og da vil døtrene mine savne mig og så jeg vil jeg ikke kjenne noe. Men så begynte Jesper å skrike helt, helt ukontrollert, og slå seg i ansiktet. Sånn som mennesker som skal inn på kuppfinalen oppe i en bokseregg, og brøler, og, og klatsker seg i ansiktet. Og da har de vært et helt rolig hele tiden. Tenkte, ok, den mistet han det. Og det er et eller annet som gjør andre mister det, så får de ro selv. Sånn, da blir det jeg har ferdne, det jeg med det. Du det var is kalt, det var så dette går fint. Slapp av, vi trygg det hjem. Og så satt han på slusen, jeg har til å skrekse en besalt. Og så åkte der se bort og vekk fra han. Så åkte han med båtus, det er så jassparatanær, men jeg satt med en prick som var nesten kommet ned i bakken. Og, så det der, og, sitt, og satt liksom, vi satt jo halvdags ut for flykroppen. For de, for vi det hang jo forbi. Ja, vi hang jo. Vi hoppet sammen
1: med satt bak og holdt det ja, sin selle. Og scene. denne
2: følelsen av når, når hele, altså, kjøttet i ansiktet ble skanglet og ristet, og jeg håper å seile av skjeletter. Og så var det en, en fotograf som lå på rygg under. Fotograf, nei, det var helt uvirkelig. Det helt sinnssykt. Og jeg kom her. Jeg følte en sånn lettelse. Jeg var så glad og der sto Jens bak, nå var jeg like hel og da bare randt hårene, jeg var helt oppløst jeg var helt knust altså
0: Men var det en opplevelse du er glad for at du, ja, du, glad for at du gjorde det? Ja, ja, det er jo det er ut av kroppen det er jo hinsides
2: det er jo, du har jo gjort noe som du er fast beskjedt på at du aldri skal gjøre og, og det er, jeg har gjort en sinnssykt mengde dumme ting og masse jeg har på men det der var helt sinnssykt å gjøre, men deilig å ha gjort. Mm. Men det er ikke sånn du lengter tilbake og tenker det der blir en del av mitt liv, det skal jeg stadig vekk utfordre med meg. det
0: handler om å bryte noen barriere for seg ja, selv. Ja, for oss. Og, 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 og som noen andre sa, vi,
2: vi la det det på Twitter og sånn, og så kom det noen sånne sure meldinger fra Vegard Bakkehøy og andre, om han er i, i Simors, og synes liksom, dette her gjør jo tusen, tusenvis av mennesker hele tiden. Ja, og det gjør de. Men jeg gjør det bare den ene gangen, og det er hinsides alt jeg er og alt jeg står for. Og ingen andre, og det er poenget, ingen andre, ikke et menneske i verden hadde fått meg til å hoppe bortsett fra Jesper. Ingen andre. Og det må være den beste testen noen mennesker kan få. Det er jo den ultimate tillit. Altså døtterne mine har sagt, pappa, du må hoppe for vår skyld. Jeg har
1: aldri klart men du, og du hadde skjelt ut datteren i et par måneder for nå hadde du hoppet i fansje ja,
2: ja, så ringte hun, kjente på seg om hun var kommet levende ned så jeg trodde jo at det hadde gått galt for hun ringte alle, hun skulle ringe meg men jeg visste jo at klokken var der hun hadde hoppet sånn tannet vi så aldri
0: bildene Jesper som
1: uh, mistet det gjorde det? det var jo i, i fly, og det var denne, du fortalt, du sagt den det var da denne døra ikke ja, det stemmer. Ja, ja, altså, jeg, altså, jeg måtte jo gire meg opp på et eller annet. Vi hadde vært så kul og rolig. Og, og, for jeg hadde tenkt at måtte, det eneste oppgaven din nå, det er å ta, det er David. vi. Vi in i et fly som sannsynligvis hadde en 30-40 prosent sjanse bare for gå rett i bakken. For dette var et fly som var hundrevis av år. Det var en blikkboks med en liten propeller i front. Ja. Og når vi kom opp der på 10-12 tusen fot, og jeg så at folk begynte å hoppe, og da er jeg til satt og hang så det, jeg, var, jeg var i hendene til en, en fra Finland En finne som jeg hoppet sammen med Jeg har aldri snakket med fyren For han hadde meg Altså i fire sånne klipser på magen Hvis han var en jævel Så kunne han bare klipsa de rette Og jeg hadde deiser alene Uten skjerm det klart, Da fikk jeg panikk jeg hang. jeg hang bare rett ut forbi hoppkanten jo, men, men. Jeg måtte bli å slå med i trynet Og skrike ja, og, og ja. rope på David, David. Ja, Jeg vet ikke hva jeg gjorde Men Nei, det det vi kom oss nå ned Det var en vild opplevelse ja, Det var det, var
2: det. det, var det. Og den har noen dimensioner som ikke nødvendigvis... Altså, du kan si, ja, men det er det det gjør folk i tiden. Men for oss så var det speciellt.
1: Det var det, og det ble jo dokumentert. Så vi har video och bilder av dette som vi kommer til å se på til den dagen vi ligger et par fot under bakken.
0: Du, du er, er han ferdig på fotballbanen, tror du, David? Det har
2: vel vært lenge, men det de har jo med med arbeidsavtaler og med sykmelding og med NAV og alt mulig annet, så det, det er ikke, jeg er ikke lege. Men eh, på meg virker det jo som om, eh, som om han har fått en, en, en annen måte å holde seg i... Altså hvis du bitter denne basen, hvis du har denne diagnosen, og er så betatt av fotball som vi er, og så opptatt av fotballens mange fantastiske sider, og du får det tilbudet, og du vet at dette kan jeg holde på med til 67 Mhm så er det utenfor at han griper den anledningen med begge hender og, og, og sørger for å den gaven det er å være utstyrt med. Og det, det, det handler om... Da tenker og, du på snakketøy og TV-mengen. Og, ja, og, 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 TV ja, og det handler om at han er søndag med journalist og fotballspiller. Han har fått noe i, i, i dopsgave som ikke alle får. Så han er jo en unik kombinasjon av faktorer som utgjør den den optimale ekspert. Så han kan jo bli akkurat så god han vil, akkurat så svære bli, vil, og akkurat den TV-personen han ønsker bli. Og gjør det bare i tillegg noen menneskelige egenskaper, noen sider, evne til å lytte, evne til å få det beste ut av folk, for folk til å stoppe av. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. på byprosesjøen, så, så gjør at han kan bli en norsk denne tydelene, eller hva han vil. Det kan han bli. Men han
0: er jo bare 28 år og skulle jo ha spilt fotball. 29 Er du 29? Er du 29? Jeg har blitt 29 Ja, da nærmer du deg ferdig. Hva gjør det? Jo da, men uansett, det... det... Han har jo fått oppleve det på
2: fotballbanen, og start kommer han til klubbfinalen, så det... Seriemesteren var de 78-80, det... Det er liksom...
0: Men det er vanskelig å konkludere med at du på en måte aldri skal löper ut i startok igen har fullt att du har nå uorg där det är som gör att du driver med diger bitte små procent Nej altså jag säger har ju jag har, jeg jeg
1: har masse på fotbollbanan det har jag fullt sedan jag var 15 16 att at jag det är bra nej heldig som har fått uppleva det jeg har fått uppleva på og så är jag heldig som har fått den möjligheten i en bransje som på mange måter er mye det samme mm. og som jeg trives veldig godt i. Men det kan ikke
0: sammenlignes med det å, å
1: spille? Ingenting det... i verden kan sammenlignes med å vinne en fotballkamp sammen med dine beste kamerater og stå i garderoben på og skrike. Den følelsen får du aldri igjen. Men det har ikke vært så mye av den følelsen i startkaderomen det siste året uansett. Så sånn sett så har det vært en grei sesong å, å, å stått på utsida. Men, men en fotballkarriere er kort. Den har risiko for skader. Jeg er såpass heldig nå at har en kropp som jeg kan bevege meg rundt med. Jeg kan jogge, kan trene normalt. Og så tviler jeg selvfølgelig på at man kan spille fotball igjen på det høyeste nivået. Og, og da er jeg som har fått i TV-rute, og så er selvfølgelig det en karriere som man også har lyst til å se hvor langt man kan nå i. Og hvis man da skulle bli borte fra TV-skjermen igjen, så er det ikke alltid så lett å komme seg tilbake, for da er det ofte noen andre som har tatt den posisjonen du hadde.
0: Jeg spurte deg i stedet, Devi, om du har sett Jesper spille fotball som som ung, det har du kanskje ikke gjort mye men men hvordan fortalte Svein om, om på det fotballtalentet han hadde? For han var jo, de, de som har sett han, sier han var en en av de, de kjeldene når han var yngre. Han har jo åpenbart noen, noen fysiske fortsetninger, altså, selv om han da strakk seg og vokste veldig
2: i en periode, og det hadde noen fysiske problem. så var han jo en ene i sin årsfas, og blant sine jævnaderne alltid, og... og Sven var jo aldri fin om at han ville nå langt at han ville bli en, en, en nasjonal ener og en fyr som spilte for Norge og som Norge fikk leder av, og han ville ende i utlandet. Det var jo ikke noe alternativ for, for Mattas generasjon, selv man han fikk de der, de der månene i børnene igjen så, så var jo ikke det noen karrierevei det var kameratskap, samhold du spilte med de du vokste upp med og det som var klubben din og du, Jespers generasjon kunne jo velge, skal jeg droppe i skolen og ta, satse mer på fotball? Altså det var en reell alternativ karrierevei. Og det innebar penger og berømmelser og noe helt annet enn det som Matta og de hadde som, som utgangspunkt da de spilte fotball. Så, så fotballen har forandret seg veldig. Og far og sønn er jo et veldig bra bilde på hvordan han har forandret seg. Mm. Og, og jeg tror Matta så får seg et liv som agent for, for Jesper at han skulle eh, leve godt på å selge søn til en stor klubb ute, og det, det hadde han vært potensial til, altså det hadde han i forutsetninger for, fordi han var så mye bedre, men det var jo den der slattersen, eller det der jumpersni, eller det var liksom stadig, men det ville gå over, Svein sa alltid det at det er en, en epoke eller en, en periode, og så vil, vil ting ordne seg, og når det er over, så vil Jesper være tilbake, for han var jo mye bedre enn sine jævnaldrene, men måtte ta disse pausene. du var ute av det. Men du har spilt i hemmelans kamp på på alle presente landslag oppgjøret, sant?
1: Ja, ja, uh, det ble allerede kunne blitt. Og sånn det, har det. det. har vi snakket om mange ganger. Er du lei av å snakke om det? Jeg får liksom ikke gjort noe med det. jeg, jeg var jeg var Norges støtte talent i mitt kull spilte på det landslaget som var over og spilte fast, var spiss, dunket inn mål. Hadde det helt topp, ha hatt det helt topp i start, ekstremt glad for å ha fått opplevd det. Og jeg er veldig takknemlig for det, den muligheten det har gitt meg videre i livet. Så jeg har ingenting å klage på. Jeg har hatt det helt alldeles nydelig. Skulle selvfølgelig ønske at man hadde fått oppleve enda mer, fått spilt enda flere kamper og sluppe alle disse skaderne. For det å gå skade over lengre tid, det er en bagatell i den store sammenhengen. Men når du spiller fotball, når, det det du, vil, når du vil være klar til dommeren blåser i fløyta, så er det selvfølgelig ekstremt tungt psykisk over lang tid. Men hadde jeg ikke hatt disse kneskene, så hadde jeg ikke hoppet med dig i fallskjermen, så hadde jeg ikke blitt med David til Kautokeino denne sommeren. Altså, jeg hadde ikke fått oppleve disse tingene, så hadde jeg fått oppleve masse annet gøy. Og, og kommer viktig, til å oppleve masse det. gøy i tida som kommer.
2: Det, det, det du hører Jesper si nå er jo det med perspektiv. Sant? Hvis du graver deg ned, og syns synd på deg selv fordi du ikke fikk det ut av skuddbeinet som du hadde forutsetninger for, og fokusere på det negative ved det og alt du av. I stedet for å se alle mulighetene, når, når en dør slammere siden så åpner en ansikt, og det er jo det, er det som er Jespers styrke, at han, har, at han vektlegger de positive tingene, de mulighetene han har fått i stedet. Og det er så ulikt det med direkte sendinger. Det er ikke så forskjellig fra det, fra det å være giret for en uh, fotballkamp, vil jeg tro.
1: Mm. Nei, det er, det. Det, er, det er nok det nærmeste du kommer. Mm. Å kunne stå på direkten, snakke på direkten, være på TV på direkten. Eh, I tillegg til at man må forberede sig, man vet at uh, når kamera er i gang, så er det ja, samme som at blåser i gang, da må klar. Mm. Og så må du være klar helt til lyset slukket, så da dommeren blåser av. Og så er du sliten på en litt måten måte når du har spilt en kamp. Men det det er jo liksom det er liksom ett engasjement
2: rundt en lidenskap rundt det, sant? Du får tilbake menn du er privilegert det å ha en jobb som så mange har så sterke meninger om. Er jo så selve veldig stimulerende. Mm. Det 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 triggar noe i deg og vite at prestasjonen din blir lagt merke til og det er sterke meninger om dine meninger. Og det i seg selv er jo en enorm motivation. Er det motivasjon
0: fortsatt hos
2: dere som har vært med i strå mange år? Det er jo kjerpende. der tusenvis av timer med direkte sin fjernsyn, og du vet alle fallgruvene som går på å trakke over grenser og si noe krenkende når det gjelder religion eller hudfarge eller utseende eller seksuell legning. Det er tusen fallgruver. Mm. Så det krever jo en bevissthet og en, en dannelse og en tilnemming til det som er seriøs og gjennomrefletert. Det, mm. det, det der er tusen snubletråder i denne bransjen her.
0: Er du, er du sånn at du får være godt før hver sending eller går det mest på rutiner for det nå? ja, du forbereder det
2: på det aktuelle, du forbereder det på alle eventualiteter, for du vet jo aldri hvem det som blir liggende der, og det er tre minutters pause, mm. du må du vite noe om han som ligger der. Mm. Så du, du forbereder det, og får jo nesten ikke brukt noe av det du forbereder dig på, men, men, men det, det handler om... Ja, det, ja det, men det handler om total kompetanse, det å ha oversett kontroll, følge lidenskapelig med. Og der har gamblere, de som har brukt penger på dette, har noen fortrinn. Fordi at du husker mye bedre. Du husker de utlignende på overtiden som kostet deg penger. Du husker alle de meningsløse hjemmetapene. Du husker helt intuitivt ting som du har forberedt deg på, vurdert, tatt sjansen på, investert penger i, og brent deg på. Det husker du mye bedre. Så, så gamblere, Morten Langley og, og, og Jesper er de flinkeste til å huske og til å associere og ha en, en bank av inntrykk der du har Tusen assosiasjoner. Når ting skjer, så vet du intuitivt at det har skjedd før. Noe tilsvarende skjedde der og der. Og det kan være i tyrkisk andre men det i hvert fall en del av fellesarven. Og der har... Er, er du har, jeg, en gamle
0: du også? Jeg, jeg,
1: ja, jeg om, sier ikke, sånn,
2: sånn skala som at det måtte legge tusenlapper under madrassen, sånn som Jesper drev. Men, men jeg synes jo det er en ekstra, ekstra, ekstra dimension med runden når du har satt seg på det, men når du treffer på en av åtte obosjekamper, da tenker du at nå, dette, nå er det nok. Dette, det holder nå.
0: Det på det holder nå
2: ja, og i går så var jeg da et mål fra den store vinsten, Jeg spiller U av i håndball, så så jeg går og ødelar jentene fra Vipers for meg, for jeg hadde en u på bio, og tenkte de kunne slå det en hek så mange.
1: Men det vi sier med å jobbe på TV, det tror jeg jo, eller det vet jeg jo er fallgruva til mange av de som også begynner der, som for eksempel kommer rett fra Nyderskarriere, som tror at det er bare å hoppe i studio og that's it. Det tror så veldig mange av de som ser på TV, at jøss, yes, det er godt betalt å være på TV to timer i uka. Men de glemmer at man skal kunne alt om alle lag, man skal kunne ha om alle spillere, for plutselig er det eh, han venstrebekken på Røyfors som skårer et sinnssykt mål. Ja, så skal du vite noe om han. Hvor kommer han fra? Ikke, ikke minst, han sånn
0: er vel om å ha klare og tydelige meninger. Det vel, jo, og, og det er mye det er lettere... lettere.
1: Han har et prer. Så, ja, og, 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 det er mye lettere å mene ting, hvis du har kunnskapen ja, ja. i bånd. Jeg kunne Akkurat. ikke vært denne på TV. Det
0: er også mange som ikke tør å mene noe. Jo, jeg, eh, men det er
1: også fordi at de ofte er redde for at jøss, her har jeg ikke, jeg har ikke, jeg ha ikke jeg den ballassen. Her, ja. kan jeg, her kan jeg få
2: avslut at det ikke har gått nok med i klima. Men Jesper jobber jo veldig systematisk og veldig grunnig med lag og lagoppstillinger, med trenere, med alle som er involvert, slik sånn at du på en måte har forutsetningene den dagen det smelter. Ja. Og derfor har han også, altså meningen hans avtvinger respekt. Og du merker det, altså, du kan ikke være journalist og ønske å bli godt likt. Du kan ikke være venn med alle. Men respektert, det er, det er en målsetning, å bli respektert. Selv om du er, er uenig, du kan ikke ta Jesper på det faglige, du kanske ikke ta på at han ikke har satt seg inn det. Han har ikke... Han har ikke huller i bakgrunnskunnskapen, og det er helt essensielt. For meg så handler dette om kompetanse. Mm.
0: Du som om fallgruver i sted. Er det noen sånn i løpet av din karriere som du husker om med, med gru? Det er sikkert mange
2: av så som husker ting, men, men jeg, og jeg, og jeg slår meg ikke for bryst og sier at jeg har vært der i tusenvis timer uten å krenke noen, og uten å såre noen. Å, men jeg har i hvert fall vært bevisst på det. Mm. Og ikke å si noe... Nu noe platt eller primitivt eller sårende eller ondskapsfullt. Og jeg, når Dagbladet ringer og spør om jeg vil si noe om hatoppgjøret vårlanger som så sier jeg hat er for meg totalt fremmed. Altså jeg, jeg klarer ikke mobilisere hat, jeg synes ikke hat har noe i fotball å gjøre. Vi som har denne lidenskapen vi har en inngådd respekt for hverandre. Selv om jeg ikke er begeistret for Kanariefansen eller klanen eller kjernen så har jeg respekt for dem, for det vi har samme lidenskapen. Det er bare det at mitt hjerte er rødt, og deres er svart-hvitt eller gul-svart. Mm. Og, og jeg må si, jeg, når, når, selv om ikke jeg har noe hjerte i starten, eller hjerte i viking, så er jeg ondt av starten kan drøke ned. For vet at mennesker jeg er glad i, som betyr noe for mig har det helt forferdelig. Og det samme var det med, med viking i 2006, da var han uansett hadde mistet gullet så følte jeg lettelse, fordi jeg kjenner han Bjørn Ekeland, og kjenner mange i Stavanger, og har venner i vikinghordene som på en måte fortjente at laget deres ble verende og jeg vet hvor ondt det gjør å rykke ned jeg vet hva det gjør med deg å skulle stå på sidelinen og sende laget ditt til til Gjessheim og Ulsteinvik og Levanger, det er, ikke, det er ikke det samme.
0: Hva tenker du om statssesong neste år?
2: De vil få det nesten like brutalt som Brann hadde de i fjor, og Brann tok ett mot Ness Det ser alt. Ett poeng mot Ness Sotra. Brann hadde tre... Altså, de hadde, det var tre lag i Bergen som, som var naboer sånn som det vil være med, ja. mm. med Gjerg og Start og, og Arendal. Og, og Brann spiller altså 2-2 hjemme mot, mot Ness Sotra mm. på 16. mai, for full, for full stadion. Det sier noe om hvor presset ligger, og utfordringene og vanskelighetene
0: starter og slår overfor.
2: De har alt å tape. De
0: kan vel garantere at, at eller Gjerg 16. mai på Kristiansandstolen? Og, og,
2: og det vet du at, at de har alt å tape. De har alt å tape. De andre spiller totalt uten press, og hver takling, hver passning som treffer, er en triumf for,
0: for spillere fra Arnald. På toppen med to ekstrenere. Tidligere, i det er greit, den brandhistorien er jo et eksempel, men man finner jo også masse eksempel på lag som storlag som start, som har gått ned og så har fått en grei sesong ja, og så rykket rett opp igjen, ja, for han hadde vel en historie også med, med treneren i fjor som, som ikke passet og som måtte vekk for en uh, fikk ja, ja, jo, ordnet. Jo, men, men du vet,
2: du vet altså, det er så mye psykologi i dette her. Og du vet, de andre lagene vil jo tenk for Flore å få start på besøk. Mm. Tenk på Flore som aldri har vært på nivå 2 mm. å få besøk av start. Et lag de bara har sett på fjernsynet. Mm. Så de spiller mot deres egne gutter. Brødrene Åse fra, fra Flore, som har drevet med et lokal sånn lokalstegnet skjejevariant der oppe, med sin egen fotball sin egen ideer. Så får de start på besøk. Mm. Tenk på det! Tenk på det, hva de gjør med det samfunnet ytter seg i havgapet der. Vanvittig flott og vakker by. Men de, de har jo allerede vært på dette nivået, så får de et tippeliga lag. En tidligere seriemester. En europaklubb, de har spilt mot Pølbreitene. Og så kommer det til Flore. Tenk på det.
0: Så har vi jo snakket om før Sandnes Ulf, som satser godt Fredrikstad, som kanske har noe på gang i Mjøndalen, som, som har hatt opp og lukta på det. Den blir en tøff uh, divisjon uh, neste år.
1: Det blir knalltøft. Det kommer ikke til å være enkelt å rykke opp fra den uh, divisjonen. I tillegg så kommer det ned et type liga-lag til minst, muligens uh, to. Og det er klart at uh, hvis dette blir uh, for eksempel Lillestrøm, så er det en klubb som vil være klare mesterfavoritter i en uh, obosliga, og så uh, er det en 6-7 lag bak der, der start også vil være, som kommer til å kjempe om direkte opprykk og disse kvalgplassene. Så det kommer det bli et uh, lurvelevende annen sesong mm. Som det vi sa i starten. han traff på 1 kamper i Eobos liga rundt, og sånn er jo denne ligaen. Her slår alle alle. Her kan det skje de merkeligste ting. Og for Sørlandsfotballen så kan jo dette være et eventyr. Dette kan jo være det som kickstarter engasjementet. Vi skal ikke bruke hat, men at det er rivalisering mellom disse byene, det er jo soluklart. Og det må man jo fyre seg opp gått oppi når man kan. Ikke være så feige, ikke prøve å være så himmelig gode venner. Vi må ikke være redde for å slenge litt meldinger fra øst til vest og fra vest til øst. Det er med på å skape interesse, det er med på å skape blest. Jeg håper at de som er fremtredende i alle disse tre klubbene, tar å bare... Skal du ta din del av den? Jeg skal lov for at skal ta min del. Det er det ingen som trenger å være redd for. Jeg skal, jeg skal snakke opp dette så godt jeg overhovedet kan i alle slags kanaler neste sesong. Jeg gleder meg allerede. Det kommer til bli uhyre interessant, og det trenger vi.
0: Det er mange som diskuterer den maktbalansen mellom Aust og Veste 60 år siden Austagler-fotballen var bedre enn Vestagler-fotballen en gang på, på 50-tallet. Nå skjer det for første gang at Austagler har to lager i første divisjon, Vestagler etter. Og, og maktbalansen er jevn, eller kanskje til og med favør- Østdager da. Er det noe som kan bli varig, Nei. Davy?
2: Nei. Og det, det, I en enkel sesong så vil det kunne skje sånn som vi 2003 at MK er foran start. Men tyngdelovene er så sånn at på et eller så vil starte fordi alle gode krefter vil samles. Det vil bli en mobilisering og starte ved å komme tilbake til gamle høyder. Det er kultur, det er tradition, det er historie, det, det ser nesten ingen dramatiske forrykninger. Sandnesulf blir ikke det tonandliggivende laget i sin region. Det vil vikingene alltid være, selv om Sandnesulf kanskje er foran de jeg tror.
0: Sarsborg, som er, ser ja. ut i hvert fall at han ja, en posisjon i Østfold.
2: Jo, men, men der er mye det mer jevnstore, og der er mye eh, kortere avstand. Start har en historie og en tradition og står for noe i norsk fotballkultur. Og det er vi, om, om 30 år vil vi si at okay, det var et år for start, mm. men så normaliserer sig, så kommer det tilbake igjen. Som var jeg var foran brand på et eller annet tidspunkt? Fyllingen har vært foran brand, men det normaliserer seg, for der ligger en kraft i det. Og nu har start måtte tenke økonomi i veldig lang tid. Og fokuset jeg vet, jeg er at de ikke er klart å holde to tanker i hodet samtidig, sett fra Bergen. Altså sett på, på 50 mils avstand, så har, det, har de forsømt sig når det gjelder og satses burslig, tenkes burslig. Det vært kostnadskontroll å bli kvitt utgifter. Og når de ikke har evnet de to tingene samtidig, så betaler de en pris for det. Men på et eller annet tidspunkt så kommer det en Terje Markusen inn i start. Det skal ikke mer en en ideerik, kreativ, spennende, ambisjøs fyr til for å mobilisere det som ligger der latent. Og det ligger ikke latent i Arendal. For Arendal så er det et unntaksår å komme opp og en gang være på nivå 2. Jeg var verdt der å vake det innimellom. Men naturloven sier mig at på et eller annet så vil ting falle på plats og så vil Start bli en maktfaktor. Ikke bare på Sørlandet, men i norsk fotball. For Start har gjennom mer enn 40 år vært en systematisk leverandør av enere i norsk fotball. Bidragsytere til landslaget, profiler, spillere fotball har elsket, det i ikke. Når jeg dømmer i Sørkup på, på Flekkerøy, så ser jeg at det er sånne spillere som Matta og Myggen på Randesund og på klubber rundt her, på Gimletrollen. De kommer igen På et eller annet tidspunkt så vil det samles i start. Så vi start være den store, sterke, som har et stadion, så har en kultur, og som har bestemt seg for at i år skal vi pi nede til Ullevold. Det kommer men, til å skje. Men
0: ser du de tegnet nå, eller er de ganske Nei, langt nå?
2: hvis vi skal bli spurt så der då. Og vi får med seg Terje Markersen som markedschef. Det skal ikke mer til. Plutselig så blomstrer det så plutselig så strutter de av selvtillit, strutt, strutter av ambisjoner, av, av vilje, av kunnskap. Dette er jo et kompetansespill. Det er et mer kompleks kompetansespill. I gamle dager var det om å gjøre å trene de lokale guttene så bra som mulig. Og det kunne Kjell Skøvendrielsen gjøre i Stavanger, og så ble Kvija og Val seriemester fem ganger. Mm. I dag så handler det om spilllogistikk. Du må kjøpe Clarence Gudsen og Bolagos, og så må du selge i rett tid og erstatte dem. Der er Haugesund og Sogndal flinkere enn start i øyeblikket. Men da må kanskje starte kjøpe de folkene som kan tilføre den kompetansen, så at ikke Magne Kristiansens kronetelling blir det eneste som foregår på Sør-Arena. Det er det det handler om, at det er, mer, det er mye vanskeligere enn det var. Altså, moderne fotball er mye mer sammensatt, og det krever mer. At
0: statsmål om å være en utviklingsklubb som utvikler egne talenter er veien å gå for en, en klubb som har historie... Som
2: Och du må ikke, du måste du måste med folks folket. Altså det som det som slår mig i så här nu en demonstrativ avvisning alltså att folk har blivit så skuffet så många gånger att det närmast går sport i och ser at det är i, si i start. Likgiltighet eller avvisning er mycket värre än reell uppget. Så när må måste passa for för att inte bli inte har skuffet så länge og blitt en eh, klubb som folk inte bokar åt med kjærlighet til. Det å vokse opp, sånn, skal være å vokse opp med start i kretsløpet. Det skal være en del av, av livet ditt skal være en like selvfølgelig del som matpakke du går på skolen. Start skal, det, vokser du opp i Kristiansand, så skal du være starten. Du skal være gul og svart. Og det må du oppdra folk til, og da må du gi folk opplevelser. Og den raskeste og beste opplevelsen er å gi dem i køppfinalen. Det er det som samler folk. Hva tror du Hva ville Sjongdal vært hvis de ikke hadde vært i køppfinalen i, i 76? Det gav støte til noe. Hva ville Haugesund vært hvis de ikke fikk den køppfinalen? Det er det, be, det bevisst gjør folk på hva fotball er hva fotball har av sprengkraft i seg hva fotball gjør med relasjonene mellom mennesker i region mm. så folk elsker hverandre på en annen måte, de bryr seg om hverandre på en annen måte, mm. og hadde de ikke vært på ti køppfinaler med brand, så hadde aldrig aldri snakket med en vild fremmebergrenset på Mallorca eller på Kypros eller i, i Buenos Aires, men går du forbi, så går det, går det med barn? Det er det første vi de snakker om det handler om fellesopplevelser. Det handler om ting som er sjelsettende og som forandrer relationer mellom folk og bevisst gjør dem på at vi tilhører en stamme, og fotballen er en av de tingene som knytter oss sammen. Dere er sikkert stolte av Henning Olsen i Sødyreparken og, og Kolderleien-fergen til Danmark, men start må være en av de tingene som gjør sørlendinger til sørlendinger. Og gjør, som, kjenn flokkene si er perfugelig, og det er det det handler om. Start må være en del en institusjon som alle relaterer til, som alle har et kjærlighetsforhold til, så kan vi være skuffet i kjærlighet, eller begeistret i kjærlighet, men det må alltid være der. Og det måste startpasse seg for, ikke å neglisere. Jeg
0: ja. håper alle startfrens hørt at David Deiwi har
1: et stort engasjement for de gule og svarte, og derfor sitter han ofte også med et gult slips på TV i sin support av uh, våre kjedelige deger her i Kristiansand. Så Deiwi er uh, etter Bram, så er vel start startet et av de lagene som kommer aller, aller nærmest av forskjellige grunner.
0: Hvor lenge holder du på, hvor lenge skal du være på skjermen? Deiwi, har, har du noen perspektiv på det? Nei,
2: han har ikke. Det vet jeg ikke. Jeg skal på skjermen under pokerene i november. Og så får vi se hva som skjer det. Jeg er jo egentlig en naturstrid. Jeg har jo vært der mye... Fjernsjen er for pene unge mennesker som Jesper og, og hans jævnaldrene. Det er jo ikke... Så bare det at jeg fortsatt er der... Jeg var jo egentlig for gammel i jeg begynte der, i, i 92. Så det er jo... Jeg, jeg vet ikke hva de har tenkt. Jeg tror de bare er livrett for at jeg skal skrive en memoir-bok. At de ikke tør å flytte med meg.
1: Men, du skal fortsette du i TV 2. Ja, så han skal være på TV lenge. Ja. Han har ekstremt mye å bidra med, selv om han er en gammel, grå, ganske styg man og har på sin eldre dag, så har han fortsatt noe TV-ruta i år. Så eh, han er bare litt beskjedende og klart på han liker jo ikke å være på TV, så han skal være på TV. Han skal jobbe med masse spennende i TV 2 fremover, og det kommer eh, TV 2 til å være glad for, det kommer vi som skal sitte og se på til å glad for, og ikke minst vi som skal jobbe sammen med han til å være glad for. Så, ja, så han har mye Det er
0: kanskje et, eh et uh, tap for norsk fotball, og TV 2 er jo mange ja, men, som... Uh, jo,
2: men, men, altså, det er det som
0: folk sier, når
2: dere er oppe på isøykamp, og sier, hva faen gjør du her? Altså, jeg har vært i lokalavis, det, det grunnen til at jeg har overlevd, tror jeg faktisk er den brede erfaringen jeg har fra Jobbing med kajak og ishockey og skiskyting og alt det gjorde i Bergenstidene. Det er det som har gitt meg den ballasten jeg har, den kunnskapen jeg har. Og det synes jeg Bergenstidene fortjener stor ære for. Jeg setter veldig pris på den tilliten jeg fikk der, og de rollemodeller, de læremesterne jeg hadde i Bergenstidene, for de lerte meg hva journalistikk er og hva det er å nærme sig et fagområde på en journalistisk måte. Så at ska skal være en sånn endimensional fyr som... som lever og dør med fotball. Det er ikke sant, det er bare en del av, av bildet jeg har. Men det fotball du kan mest om, at det er jeg, derfor du... De fleste vil ikke kan noe som helst, og ikke har skjønt noe ting. Jeg er omtrent som en som har sett på være i, i hele livet, men ikke er metrolog. Altså, jeg er ikke det treneren, jeg kan jo ikke fotball på den måten. Men jeg har en lidenskap for fotball, en kjærlighet til fotball. Men om jeg kan så mye, vet jeg ikke. Om jeg skjønner det jeg, ser, jeg er
0: jeg litt usikker på. Ja, sånn er det vel med alle, er det ikke det? Lisa?
1: Jo, men Davy kan mye fotball, han. Det er det ikke noe tvil om han kunne ikke vært programleder for de programmene han har vært programleder for på den måten, hvis ikke han ikke hadde kunnet noe om dette. Davy sin styrke er jo at han kjenner ofte de han sitter i studio med godt. Han vet hva de har vært med på. Da vet han også hvem han skal stille i rette spørsmålene. Og det er jo det jeg liker med å jobbe med Davy, for han han er flink til å spille deg Han er flink til å fyre deg opp. Han er flink til å sette folk opp mot hverandre i et studio, så det kan bli lite temperatur. Så for meg så er jo han en programleder. For eksempel program som fotballekstra fotballkveld, som jeg bare elsker å sitte sammen med. Og det første gang jeg var der, så var det med David Ole Martin din som, som satt i det studioet klart at Folk spurte, ja, var du ikke nervøs? Jeg sier, nevøs? Sitte med disse klovnerne her, det er som å sitte hjemme i stue og prate. Det er jo verdens minste ting å være redd for. Det var bare god stemning, og det har jo veldig mye å si at han som skal lede dette, som har vært med på dette i hundrevis av år, faktisk har den tilliten til det, og gir det den tryggheten man trenger. Så en ekstremt populær mann ute blant folk, det, det er kanskje... Jeg
0: vet ikke om du får høre direkt. Vi, at, uh, du altså, vi var i Finnmark
1: er... tidligere i år. Og det er klart, David og Drillo kom til Kautokeino. Altså, snakk om at uh, Flore blir happy for å ta imot tippeliga-laget start neste sesong. Men Finnmark fikk besøk av David og Drillo. Altså, det er klart, de ble tatt emot som helter der oppe. Drillo satt og snakket om spissen til Kautokeino på TV. Og spissen, hva heter han? Det spillde ju en par bollsn åt de skulle skå mål. Han han kom han, han var
2: slakt han, ja, han kom på, ja, han var slakt då. Han kom på pubben efterpå kampen og sett upptaget. Han han kom med armen över hodet in förbi kön in på pubben där. Kommer sån mitt på, mitt på, ditt på. så, han sånn, nippa, nippa. Nippa. Og så eh, sa han, "Nu hade jag varit hem och sett kampen på TV." Tidens norske fotballtrener snakket om mine ferdigheter inni boksen, sa han. Og så ran så ja. Tenk sånn, jeg, jeg snakker altså en legende av en norsk landslertrener. Snakker om meg, sa han. Så tårene bare rant i striestrømmen. Han var så grepet. Det var så svært. Og det møte med det, den befolkningen der, og med de ekte, ærlige, direkte, helt ufiltrerte meningen og holdningen i det samfunnet, for det var fantastisk. Og det er jo, Jesper så har den der inngrodde respekten for andre mennesker. Lyttende, observerende, ta de på alvor. Jeg var med Bruce Grobelar i Sør-Afrika, vi var i Sovjet som var egentligen som det var som vår byden. Det var inte nog det var det var välordnat med men vi var någonting nej men det var det var det sånn, tenker, Vi har sån skräckbilder så vet Det var inte det i hela takt. Det var välordnat drivande men vi dro till några i Alexandria som inte var välordnade till det hele takt. Som var turen att vara Og vi fick vi blev äradskällt av sikkerhetsselskapet. Vi var ju på kurs med bevepnede vakter. Vi beskjedde om ringe til de veggene vi skulle et sted, før VM begynte. Men med Brun Skobbelar, som hadde trent lag i Sør-Afrika, som egentlig var født i Rhodesia, som det hette en gangen selv, men en den samme type respekt. Han tog folkene på alvor. De merket... Vi var inne i Alexander, han sa det her. Kjørte jeg. Jeg hadde en spiller som bodde her inne, sa han. Og jeg kjørte han hjem om natten. De fullt for at inn, og så hever han av og kjørte ut igjen. For det var skummet. Var, var de, de eide ingenting. Og vi var inne på et sted der de satt og drakk. De drakk ting som var gjæret og ikke var gjæret ferdig. De var gule på de hvite øynene. Vi var inne i de kokte kumager inne i noe teltet. Det var helt forferdig. Men, men han beviste for meg at superstjernen fra Liverpool, sant, som har vunnet... 14 titler på 13 sesonger. Mm. Han behandlet folk med respekt, og ble møtt med respekt. Altså, jeg tror nøkkenet, hvis du blir arrogant, hvis du blir nedlatende, hvis du tror du er stjerne, hvis du tror du er gutt forlengede arm på jorda, men hvis du er lyttende, respektfull, undrende, og viser dem at vi kommer her til Kautokeino for å høre hva dere har, mm. hva dere står for, hva dere driver med. Og der er Jesper helt enestående. Og brud Skrabbelahar, viste meg at disse mennesker...
0: Sånn, noen av dine leveregler også, i ja, ja, men, møte med han, mennesker.
2: Meg, altså, vi, og det er jo hemmeligheten når du spør hvor, hvor lenge jeg er på stjerne. Hvis du er journalist og tror at dette handler om deg og du er stjerne, så står du i veien for de menneskene du skal eksponere. Sånn Jesper sier, spille god. Mm. Hvis du er genuint nysgjerrig, hvis du synes alle mennesker er spennende, alle, og det er jo alle mennesker, kan ikke i kraft av sine meritter, men i kraft av sine drømmer, sine fantasier, sine lidenskaper, alle har jo det. Og uansett hvem vi sitter ved siden av på flyet, hvis det, hvis det er mer enn en Bergen-Oslo, det tar mer enn 40 minutter, så tenker jeg etterpå, det skulle vært laget en tv-dokumentar om hun der, eller han der. Mm. For jeg synes alle, alle mennesker har noe spennende ved seg. Og det er det, hvis du har det journalistiske genet, den nysgjerrigheten, den genuine interessen for andre mennesker, andre forhold, andre ting, så lærer du ut for det første mye mer selv, men du får også dit til å blomstre og by på seg selv. Og det, syns jeg, er det journalistiske grenet. Ikke at jeg vil være på fjernsyn. Jeg vil bli berømt. For då står du i veien for gjestene dine. Og Erik By lyttet like mye til en indianakvinne i, i USA som til Norge statsminister eller kongen. Og det var hans mesterskap. Og, og jeg synes mange av dagens TV-personligheter, og da sier jeg personligheter i anførsel, burde lære det. Og ha det som utgangspunkt og tilnærming. At uh, gjestene spennende, jeg er bare en formidler. Og det går litt på at jeg valgte dømming som, fotball, som, som, som hobby også. Du er best du er usynlig. Hvis du blir dommer for å være hovedperson, så er du misforstått fullstendig. Og hvis du begynner å fjernsyn for å bli berømt, så har du ikke skjønt hvorfor du er der.
0: Den populariteten du opplever ved, som følge av du har valt å være journalist, er det noe som plager deg på noen vis? Popularitet har jeg aldri registrert. Jeg har registrert. Du, uh... Nei, ikke popularitet. Jeg, jeg opplever at
2: det blir uh, gjenkjent. Og det er noe helt annet enn å være populær.
0: Men det kommer hjem og sier at er... jeg, jeg synes flink på TV. Jo, jo, men, 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 jobb, for meg, det jo men for, for meg,
2: at, at mange mennesker vet hvem jeg er, er for meg en bieffekt av å ha en jobb jeg elsker. Jeg elsker jobben. Jeg elsker i studio med Jesper Ole Martin. Jeg elsker å høre de fortelle. Jeg elsker, jeg, jeg elsker å høre Ole Martin fortelle om det, de sang «We are the champions» dagen før køppfinalen mot Høyd. For det synes jeg er helt fenomenalt. Og, og, og det er en million sånne, det er en million historier rundt omkring. Og det er det som driver mig Og så er det at jeg blir gjenkjent en, en mange ganger ubehagelig, men også bekvem bieffekt. Fordi at du åpner noen dører, du får... I
0: hvilke, Nei, i hvilke situasjoner er det bekvemt? Og hvilke situasjoner ja, ja, det, er det ubehagelig? Hvis du, hvis du ringer og du
2: merker at de på, på NAV eller på skattekontoret eller i en hotellresepsjon eh, har hørt navnet det for å forbinde noe med det, og sørger for at du får rum selv om det var fullboket, eller du får rask behandling av NAV og blir pensjonist, over natten, eller du får norsk statsborgerskap av en thailandske politikkvinne på neste stund, for at du skjønner at du kan norsk, for at du har sett på fjernsyn, så er det greit. Men jeg har aldrig hverken vært opptatt det, eller profitert på det, eller gjort et nummer av, og aldri forventet særbarheden din, aldri. Jeg har aldri bedt politiet leverer og å sende den boten, eller føre opp de tre prikkene, fordi at jeg er den jeg Tvert imot så har jeg sagt at jeg en vanlig samfunnsborger på linje med alle andre, og jeg følger spillereglene, og jeg betaler boten når jeg ikke følger spillereglene. Og det, det synes jeg er noe av, av nøkkelen her. Du er nødt til, synes jeg, å, å det ned, og vite at du er en helt ordinær journalist som tilfeldigvis jobber i fjernsyn og blir gjenkjent. Og det å bli gjenkjent, så kommer et lektepar bort den du er inne på Kiwi på Rørås og sier at vi synes det er koselig å se det på fjernsyn, vi koser oss med sluttreplikkene dine. Så er det fantastisk. Men det gjør ikke mer viktigere eller mer betydningsfull enn en fergebillettør eller en elektriker. Hvis det er Datsen din så trenger du en rørleggere. Ikke en journalist fra TV2. Tittat om Nei, ikke
0: helt sånn. Ikke helt sånn. Vi, vi må snart, men, Runa, jeg, må, jeg, må jeg en siste... Men jeg skal bare støt. si det også ja. kjapt.
1: Altså, det å reise rundt med David Mini. Altså, mine har på TV2 i 17 år, og er en populær fotballspiller. Altså, Mini og David, er, er, er altså, superstjenere rundt forbi. Men det er fordi at de tar seg tid til å prate med alle, de respekterer alle, og har sett en høy av fotballspillere, TV-personligheter, som har vært i vinner langt kortere tid, som har en helt annen fremtoning, som aldrig kommer til å holde ut så lenge, som aldri kommer til å bli så mye gjenkjent, eller bli så populære, fordi at de har egentlig misforstått hva dette handler om. Så i så tilfelle, altså, med tanke på å være et forbind på hvordan man skal opptre mot folk og så videre, Minie også, som nå er ferdig i TV, altså helt enestående. Mini, det, det finnes ikke noe større stjerne i tippeligaen enn Minie Jakobsen. Altså, uansett hvor han går, så blir han snakket til, han blir gjenkjent, folk synes det er gøy, men altså, det, jeg har, jeg har ikke sett på maken. Vi sier, jeg reiser rundt med Marius Kjellbæk nå, som jeg kommenterer med, se. så har Mini vært med på noen av disse situasjonene. Se, se på Mini. Det, det, det er ingen som kjenner igjen oss. Men Mini, alle kjenner igjen Mini. Alle kjenner igjen Davy. Men det er fordi at de har tatt det på den måten de har tatt på i alle de årene.
0: Du, var så vidt innom det i stedet, Davy, i øh, din... Øh, i din uh, forklaring om uh, journalistyrkepasset pass, ditt, jeg leste i sted, jeg uh, bare var inne og, og googlet navnet ditt, at du ikke lenger vil ha amerikansk uh, pass.
2: Nei, jeg synes 18. var jeg på nesten politikammer og spurte om hva blir det også. Da sett noe Donald Trump til å tenke at det der folket der har jeg ingenting til felles med. Nå må jeg ta konsekvensen av at jeg har vokst opp i Norge, jeg har... Uh, Norsk mor, jeg har fått norsk stedfar, jeg har tre norske yngre søsken, jeg har levd her, jeg har betalt skatt her, jeg har fått studielån her, jeg har vært norsk hele livet. Men er det sånn har at har gått og tenkt på
0: det, og så var Nei. det Trump som fikk... Ja, jeg, men jeg har liksom
2: sagt, det var hardig, jeg slipper å søke visum og reise til Amerika, jeg slapp å, jeg slapp å dra i militæret da var 18-19 år gammel, så har liksom hatt noen av det, og ingen ulemper. Og jeg, jeg, ja, jeg kan ikke stemme ved stortingsvalg. Det den eneste praktiske betydningen. Ellers har jeg blitt behandlet som en, som en nordmann. Men jeg er norsk av leggning. Jeg er mentalitet. Jeg er i min eh, politiske tilnærming. Og, og det var bevisstgjørende for meg at jeg kan ikke være... Jeg det, det var gøy å være amerikaner under sommerået sånn, og slå meg for brystet når de er mest vind og så være norsk under vinterået. Men det handler om ærlighet og, og det handler om å ta konsekvensen av at det er en for stor avstand mellom det norske samfunnet og det amerikanske samfunnet. Jeg har aldri brydd meg om Amerika eller mitt opphav der. Jeg har aldri hatt noen kontakt med min far eller hans eller jeg hatt det i forbindelse med at han døde med enken hans og med de barnene som han fikk med henne etter han var skilt fra min mor. men har, det har aldri vært en del av min virkelighet, det var noe jeg måtte orientere som, som voksen, og som jeg eh, på en måte aldri har eh, følt eh, var meg så jeg har hatt et komplett og fullstendig og meningsfullt og deilig liv i, i Norge med en praktfull far som betydde alt for meg, og som har lært meg alt jeg bruker fritiden min på fisk, og han snart meg med på juniorfinalen mot eh, Sjeida i Sokniksen for første gangen så han har jeg alt å takke for. Så, så min kjødelige far, mitt opphav, har egentlig aldri betytt noe for meg, og det ville vært respektløst overfor Karl Watne å vise Lester Huy i oppmerksomhet. Så jeg takket nei til arven fra Lester, hans enke Heisel ringte og sa at han ville etterlagt med noen penger, så sa jeg, men jeg har jo aldri begynt meg om han. Og det ene brevet sendte i gymnasietiden som viste at mannen var skydstadsmann og hadde et syn på, på svarte som jeg syntes var helt utrolig. Jeg måtte spørre min mor hvordan hun kunne gifte seg med den mannen. Så sa hun, han var en praktfull man, men han var skydstadsmann, sa hun. Så det var så det var. Sånn det var. Ja, så, så, men jeg har på en måte bare latt det være sånn. Jeg har ikke Men
0: det skjedde, skjedde noe, var det et, eh, det var et tidspunkt? Det,
2: nei, det, det var rett og slett, eh, jeg tenkte, er, er det mulig? Er, er det, har de et politisk system der en pøbel, en oppkomling, en primitiv og, og stupid, fordomsfull fyr som Donald Trump, fordi han har masse penger, faktisk kan bli leder av verdens mektigste nasjon? Det er så sykt at han, at han er den han er. Sånne utvekster er det i det norske samfunnet. Men at han blir presidentkandidat, og ø, ha tittals miljoner tilhengere, det er så opprørende og så sjokkerende. Den stupiditeten, den den, den, den bøllete... Den, altså jeg har sett de tre debattene på, på fjernsyn, og jeg synes det er så, så nedslående og så opprørende at ø, en sånn fyr kan være så nær det hvite huset, at det er jeg tenkte da, det der får jeg bare komme ut av. Så jeg har søkt, men jeg får månedlige mailer om at saken er til behandling, og jeg har dokumentert norsk ferdigheter. Jeg la frem først folkeskolevitnemålet, og så aktsonsvitnemålet, og så norsk mellomfag laudabelt sådant for denne eh, tai som det, det, det har ikke politik.
0: Ikke det er, nei,
2: skal... nei, da, er litt usikker på det, så om dette her er godt nok. Men, men hva er dette, sa eller da? Jeg la frem der, fra universitetet i Bergen fra norsk mann så, så sa hun at, nei, jeg skal med sånn to kopier, nesten jeg skulle undersøke om det var godt nok.
0: Vil du en video fra fotballekstra i tillegg? Ja, nei, det jeg vet jeg ikke. Det,
2: nei, jeg blir nok sikkert, norsk, men jeg hadde jo avtale med fylkesmann Lars Leiro i 1969, fordi det da var ikke innkalt i militæret, men jeg var registrert, for det måtte jeg gjøre da jeg var valt år og valgte å forbli amerikansk. Så jeg måtte jeg registrere meg i styrken og fikk A1, og plutselig begynte amerikanerne å sende Eh, landsmenn fra stat 51, det nemlig alle amerikanere som ikke bor i USA, de er registrert i stat 51, de begynte sende de fra Frankrike og Tyskland og Italia til Vietnam heller enn eh, folk som var hjemme, fordi det de fikk eh, soldater hjem i kiste sant, fra mm. Vietnam og det ble et politisk press eh, så de fant ut vi kan heller sende de eh, folk som var, var omkommet i krigen, sende de hjem til Europa eller til andre deler av verden og da var det en reell far for at jeg ville bli innkalt, og då gikk min mor til fylkesmannen og sa at min sønn er veldig norsk, men han har amerikansk pass. Ja, da blir han norsk over natten, sa han. Hvis han blir innkalt til Vietnam, så skal han bli eh, norsk på 24 timer, sa han. Så, så Lars Leiro, som var fylkesmannen en gang, gammel senterpartipolitiker, han lovet min mor at det skulle bli norsk. Men nu er det vanskeligere, nå vil det ta... Och muttern tror jag det fick mejl i förjuke då var det kommer fram till de som hade sökt för 1 januar, och jag sökte 18 maj
0: klockan 12. För en ny dansman. Eh... Ja, det blir gott. Yes, det blir gott.
1: Jag valt han kan ske så eh, vi har för så vi vet eh, som relativt dansman nu ansett vi.
0: Men har inte Lady Nancy som där har spilt på på ett hundvärd löp en gång.
2: en svart labrador labrado, som överhuvudtaget är intresserad av vänner. Komt tänker det 39 inne på William Hill i London, og der var første hundeløpet inneholdt ensel Lady Nancy. Det er min kone, sa vi spille på. 20 punn hver, og Lady Nancy kom ut av startblokken sammen med noen sultne greyhorns, og Lady Nancy var totalt uinteressert i selve kan og som var eller haren som var foran det. Lady Nancy så på tribunen og logret litt, og hadde det helt fint uten å gidde å så de 20 punnene gikk flytet sammen med en rekke andre pønn.
0: Vi får si det var uh, dagens uh, siste ord. Tusen takk for at du kom, uh, Davy. Så får vi invitere Ole Martin Håst her
1: Kanske nå. Kanskje vi må Ole og Davy sammen en gang? Ja, det har blitt uh, bra med levet. Vi har mye historier om hverandre, som den ene part mener er sann, den andre part mener er usann. Men i dag har det kun kommet sann historier, og vi må ønske Davy lykke til på søndag mot start. Amin Nore i Robert Hauge kommer tilbake og besøker sine gamle lagkommater. bismarck kosta er ute med en skade i leggen, så han er ute i resten av sesongen. Men det er et knallstrekt mannmannskap som møter et formsterkt startmannskap. Spennende kamp, Lide. Hils Markusen. Programmet ble sponset
0: av byens skådaforhandler g